0: Dobrý deň, máme za sebou víkend, keď sa vo viacerých ruských mestách prebehli pomerne veľké demonstrácie, zatýkalo sa, dôvodom bolo uväznenie Alexeja Navalného. O týchto udalostiach v Rusku, ale aj o fenoméne Navalny sa budeme rozprávať s výskumným pracovníkom Spoločnosti pre zahraničnú politiku a pedagógom Alexandrom Dulebom. Dobrý deň, pán Duleba. Dobrý deň. Pán Duleba, prvá otázka. My si pamätáme, že v Rusku aj na prelome rokov 2011-2012 prebehli tiež pomerne veľké demonstrácie, najmä v Moskve. Dá sa o týchto protestoch, ktoré tam boli teraz povedať, že to je nejaká iná kvalita, že to môže mať iné rozuzlenie ako vtedy?
1: Na prvú časť vašej otázky odpovedám kladne. Áno, je to iná kvalita. Na druhú časť otázky pouvažujeme, predpokladám, neskôr, či to môže mať iné rozhozlanie. poďme k tej, tej prvej V tej prvej časti išlo o jednoznačne najväčšie protesty doteraz, ktoré sa udiali v Rusku od momentu, keď Vladimír Putin sa stal prezidentom v roku 2000. Podľa údajov, ktoré, o ktorých hovoria Fond boja s korupciou, ktorý založil vlastne a vedená a to je taká jeho hlavná štruktúra, ktorý vlastne aj organizovali tie protesty, tak sa uskutočnili v 120 mestách, 120 mestách, to chcem zdôrazniť, od Kaliningradu až po Chabarovsk. Dokonca aj v mestách, ktorých doteraz žiadne protesty nikdy neboli. Hlavne v centrálnom Rusku, mesta ako Tver, Tula a podobne, tam doteraz sa nič nedialo z hľadiska nejakých aktívy do opozície. Teraz sa tam udiali protesty. Najväčšie boli v Moskve. <coughs> Podľa, budeme vychádzať z údajov Reuters, ktorá je objektívnou agentúrou. Samozrejme, že opozícia chce či počty navýšiť, oficiálne uh, autority ruské chcú ich znížiť. Reuters hovorí, že tam bolo minimálne 40 tisíc. V tých ďalších mestách, uh, ak videme z z takých relevantných údajov, tie počty boli cez 200 tisíc. Čo nie je málo. Viac ako 100 miest, niektorí hovoria o 120 mestách, a zhruba 200, tie závišené údaje hovoria 230, 240 tisíc. Je to prvýkrát v dejinách Ruska, keď sa udiali takéto masové protesty od roku 2000, väčšie doteraz neboli. Má to svoju dynamiku. A okrem tých protestov, ktoré ste spomínali v roku 2011-2012, ktoré sú známe ako tzv. protesty Bieleho Ruska, ktoré boli protesty hlavne v Moskve a v Petrohrade, v dvoch veľkých, najväčších ruských mestách. V inom Rusku nie. Provincia, Vidiek, tam sa proste nedialo nič. Ale to tzv. Vtedy sa hovorilo, že protestuje stredná trieda. Čiže ľudia bohatí, lebo v Moskve, v Leningrade, v teda bývalom Leningrade, v Petrohrade, žijú relatívne bohatí, najbohatší vlastne ľudia v Rusku. Že Je to protest strednej triedy a protestovalo sa proti sfalšovaniu parlamentných volieb, ktoré boli v roku 2011. Tie protesty boli kľúčové z hľadiska z toho, že oni vlastne sformovali súčasnú opozíciu. Navajný ako politik, ako samostatný hráč sa objavil práve vďaka týmto protestom. V tých protestoch v roku 2011-2012, to bol jeho príchod na politickú scénu, lebo tak trošku načetame aj tú tému, že kto je vlastne navajný teda v situácii a v politike. On sa zrodil vďaka tým protestom 2011-2012 ako samostatný líder, pretože predtým sa pôsobil v Jabloku, v strane, ktorú založil Jablínsky, ale proste z jabloka odišiel a stal sa samostatným hráčom, samostatným lídrom tom, tých, počas tých protestov. Ich bolo asi 10-12 tých lídrov. Väčšina z nich, alebo odišla do, zahranič- do zahraničia, alebo takých udalcov, ktorí ako spolu s návaľným patrili k takým najväčším retorom tých námestí vtedy, v Moskve hlavne. Udalcov proste, ten je podľa všetkého zlomený, ten prestal jednoducho komunikovať, nie, nie je ho vidieť. Kasparov a ďalší, tí sú zahraničí, tí proste jednoducho museli z Ruska odísť.
0: No v tom, co som som boli... Ak vás preruším, ja som som, to je možno aj moja ďalšia otázka, že v čom je Aleksej Naválny iný opozičný líder, ako boli napríklad Gary Kasparov alebo Boris Nemcov? Ale
1: poďme k po poriadku, lebo sme nezodpovali na tú dynamiku tých protestov, aby sme ich uvideli na tej mape tých ruských protestov, lebo to neboli jediné. To začínalo to protestné hnutie, ktoré vlastne pokračuje a ktorého vyjadrením sú tie protesty 23. januára. To má svoju genézu nejakú, čiže len pár slov poviem tej genézy tých protestov. Čiže Navalny v podstate je momentálne z tých všetkých lídrov jediný líder, ktorý zostal v Rusku, ktorý sa vrátil do Ruska po tých všetkých peripetiach po liečeniu v Nemecku, napriek tomu sa vrátil. On sa stal symbolom opozície a v podstate povedal by som je hlavným politickým opozičným lídrom. Všetci tí ostatní, lebo medzi nimi sú problémy, sú konflikty. Kasparov obvinuje Navalného v tom, že je proste agentom FSB. Sú tam rôzne proste útoky a mnohí vlastne sa divia, že odkiaľ Navalný má vlastne materiály pre to, aby produkoval tie svoje videá. Pretože skutočne bez toho, aby ste mali prístup k faktúram, k dokumentom, jednoducho musíte, to čo on ukazuje vo svojich videách, tak jednoducho to nie je možné bez toho, aby niekto mu, aby tam nemal proste svoje kontakty. Takže vlastne okolo toho sa vedie tý,
0: tý, tý no, tej Objavili opozicii, sa aj teórie, tak, že, že, vlastne že mu tým ako, pomáhajú on robí, západné tajné služby on...
1: To robím, pretože proste, áno, že mu proste jednoducho nejakí ľudia zo systému, z kuchyne vlastne pomáhajú. A čo je zaujímavé v tom poslednom videu o tom paláci v podstate tam je svedectvo Kolesníkova. Ej, to je človek, ktorý stál na začiatku budovania tých korupčných schém, aj konkrétne pokiaľ ide o zbieranie peňazí od oligarchov a iných na to, aby sa prelievali na ten účet tej, tej tzv. neuvoládnej organizácie agrárnej iniciatívy, ze ktorú sa čiastočne vlastne financuje teda to, čo ten... Čiže on má aj svetkov. Čiže tie jeho videá... Chcel len jednu vec povedať, že vlastne oni je z niečo úplne iného, prečo je v base. Doteraz ešte nikto ho neobvinil, že v tých svojich videách hovoril nepravdu, alebo jednoducho, že to nie sú relevantné, pravdivé zistenia. To je tiež dôležitá vec. On sedí za niečo úplne iné, môžeme sa k tomu ešte vrátiť. Ale k tej dynamike protestov. Čiže... Lebo to neboli jediné 2011-2012. Veľké protesty, a to už bolo proste príchod navajného na tú opozičnú scénu, to sú protikorupčné protesty v roku 2017. To boli tiež masové protesty. Boli vyvolané jeho videom On vám ne, dimon, že ktoré boli vlastne to, v tom videu. On rozkryl celé korupčné pozadie vtredajšieho predsedu vlády aj bývalého prezidenta Dmitrija Medvedeva. Dimon. Ale čo bolo zaujímavé je, že on vlastne týmto videom, lebo to už má 37 miliónov zľadnutí, toto najnovšie o tom paláci Putina, to už sa blíži 70, tuším, tak nie viac, v dňu, keď sa rozprávame, 70 miliónov videní. Samozrejme, že to sledujú v celom svete, ale jednoducho drvi väčšina to sú Rusy. Ale uh, a hlavne mladí, mladí Rusy, čo je, čo je fenomen Navajného, je, že on vlastne oslovil tú nespokojnú, mladú generáciu v Rusku. A ukázali to protesty v roku 2017. Keď on dostal... Tie protesty sa vtedy udiali asi v 40 mestách. Čiže to boli prvé protesty, v roku, ktoré vyšli mimo Moskvu a Petrohrad. Čiže to bola úplne nová dynamika. On tedy založil vlastne aj ten Fond pre boj s korupciou. Prišiel s tým programom tzv. inteligentných volieb, alebo Smart Elections, Uh, to znamená, že v čom spočíva tá metodológia v tom, že jednoducho uh, voliči sa dobrovoľne registrujú a volia paralelne. Volia teda oficiálne vo volebnom okresku, ale zároveň v systéme toho fonda boja pre korupciu, kde vlastne oni potom môžu uh, jednoducho vďaka matematike, vďaka štatistickým metódám skutočne overovať výsledky oficiálne, ktoré prostě jednoducho potom zverejní tá komisia v tom volebnom okrsku. No a keďže hlavne vo veľkých mestách on už to má tak podchytené, že vlastne väčšina tých voličov sa registruje v jeho systéme, čiže už reálne vie kontrolovať ten bod, a výsledky tie oficiálne, ktoré sú vlastne zverejnené.
0: Čiže ak- no a to ak tomu správne rozumiem, tak tá jeho, ten jeho rozdiel napríklad oproti Gary Kasparovovi alebo Nemcomovi je v tom, že dokáže osloviť aj ľudí mimo, keď to tak poviem tej kaviarne. Že... Áno,
1: áno. A hlavne on je skuto... totiž totižto. To sú intelektuáli. Či už teraz teraz zahraničí, alebo Kasparov zahraničí, oni proste, to sú intelektuáli. Oni organizujú Fórum Otvorené Rusko, kde sa stretáva vlastne aj stará opozícia, tá pravicová, liberálna, ešte z Jelcinových dôb, s tou nejakou novou. Ale oni nepracujú vlastne s ľuďmi. Navány je jediný, ktorý reálne ako politik pracuje s ľuďmi. Čiže on je v teréne, on proste cestuje po celom Rusku. On vytvoril tú štruktúru toho, tej nadácie boja proti korupcii, zameriava sa na korupciu. No a hlavne, čo chcem povedať, že e, 2019 boli najväčšie pred tými januárovými, terejšie ďalšie protesty po lokálnych voľbách, ale znovu to boli hlavne protesty, kde sa tiež zatýkalo a zatklo sa viac ľudí ešte než teraz 23. januára, len to tak už neregistrujeme. Čiže e, vtedy vlastne, to bolo zase veľké mesta tam, kde má silné štruktúry, kde vedeli urobiť paralelnú kontrolu tých volieb. No a vlastne zistili, že skutočne boli v mnohých prípadoch sfalšované. A to znovu vlastne vybudilo ľudí a boli protesty za spravodlivé voľby v roku 2019. Bolo ich Boli oveľa masívnejšie ešte než tie v roku 2017. Teraz v januári, 23. januára, to je pokračovanie vlastne toho, sú to najväčšie protesty, aké doteraz vôbec v Rusku boli, opozičné protesty, kde jasne stojí otázka, že chceme zmenu, chceme zmeniť politický systém. Pretože predtým to bolo hlavne, chceme spravodlivé voľby, sme za to by boli trestaní ľudia, ktorí zneužívajú štátnu moc, ale čo je fenomen Navalného je, že teda on dostal tie protesty už v roku 17., Mimo Moskvu. Dostal to mimo mozku, dostal to do provincie. No a potom je tu ďalší fenomén, na ktorý by sme nemali zabúdať, a ktorý ide tak paralelne s Navalným a tiež sa týka protestov. Chabarovsk. Minulý rok. 148 krát. Prebeho minulého roka vyšli v Chabarovsku ľudia do ulic, aby protestovali proti odvolaniu gubernátora, ktorého si zvolili, Fugala, ktorého odvolal Putin. Pretože Prezident má také právo, mám, že jednoducho voľby prebehnú, ľudia si zvolia nejakého lídra subjekta federácie, ale v podstate Putin ho môže odvolať, poveriť niekoho iného. Čiže on to má všetko v podstate pod kontrolou. No ale Chabarovsk je neskutočný tým, že to boli tiež protesty 148 krát. Jako 148 krát sa udiali v priebehu kalendárneho roku 2020 protesty v Chabarovsku od niekoľkých desiatok tisíc ľudí až do tých menších niekoľko tisíc ľudí. Teraz samozrejme Chabarovsk patril medzi jedným z tých hlavných miest aj toho 23. janvára, že ste masové protesty znovu konali. Čiže tu je fenomén, ktorý ukazuje Chabar. Čiže, ale ten Chabarovsk, nakoľko viem a nakoľko sledujem tú informáciu, to nebolo rúk, to, to nebolo dielo návajného. Tam vznikla proste iniciatíva regionálna, ktorá jednoducho si povedali, že stačilo že keď sme si tu niekoho zvolili, tak ho tu chceme mať, nebude na Moskva zase proste niekoho odvolávať. V tom Chabarovsku to má ten regionálny roz, ešte rozmer, že teda sme proti Moskve. Ako Na Slovensku sú ľudia, ja neviem, na proti Bratislavčanom a tak, proti Bratislave, proti hlavnému mestu, tam to má ešte proste iný náboj, než to, Ale teraz sa to zlialo proste do jedného toho 23. januára máme tu protesty, ten fond pre boj s korupciou avizuje, že budú ďalšie protesty a chcú chcú vlastne urobiť chabarovsk v celom Rusku. Čiže chcú pokračovať tak, aby vlastne každý víkend ďalší, neviem, či to budú soboty, či to budú nedele, jednoducho ľudia vychádzali ako na protesty. Takže z ja... tohto...
0: Ja ešte uh-huh. e, možno to trošku posuniem otázkou k tomu fenoménu Navalný, lebo západné médiá ho často trošku projektujú ako keby to bol nejaký že demokrat západného strihu, západný demokrat, len že e, akože o ňom je známe to, on bol kedysi členom strany Jablko, ste to spomínali aj vy, mal tam ale problémy a stru, tú stranu opustil aj kvôli svojim názorom, ktoré mal, ktoré bol bolo také koketovanie aj s takým radikálnejším šovinizmom a nacionalizmom s rôznymi tými protikaukazskými iniciatívami. Alexej Navalny podporil inváziu do Gruzínska Rusku, zároveň teraz v prípade Krymu odkázal Ukrajine, že Krym sa jej už nikdy nevráti naspäť, že na to zabudne. A on si drží tú protikorupčnú tému, vďaka nej je teraz medializovaný, ale vlastne kto je reálne, aké sú jeho reálne názory? No,
1: k tomu Navalného, k tým jeho názorom, on je nacionalista, podľa mňa, patrí do skupiny. Takto ešte k tým názorom, ja som si pozrel všetkého vyjadrenia za posledné obdobie k tomu Kaukazu, a on sa hlavne vyjadroval vtedy, že teda podporuje nezávislosť Južného Osecka a Abkhazka, čiže za ich odtrhnutia, alebo osamostatnenie sa od Gruzinska, a toto nezmenil, tento svoj názor nezmenil. V prípade Krymu to také jednoznačné nie je. Ja som si pozrel, to dával minulý rok, minulý rok rozhovore so Kseniou Sobčak, to je dcera vlastne Sobčaka, no je, e, taká známa moderátorka teda v Rusku, tiež taká kontroverzná, ale to je trošku iné. Teraz funguje a pracuje pre televíziu došť a tam je krásne video, rozhovor, kde sa ho presne na toto pýta. Na jeho nacionalistické názory, teraz také tie šovinistické ruské. V prípade Krymu jeho pozícia je, že on to chce odlišiť. On povedal je, že buďme realisti, stalo sa so, čo sa stalo, vrátiť Krym Ukrajine nevidí reálne, ale on hovorí, že treba urobiť nové referendum, nech ale správodlivé a čestné referendum, lebo toto bolo fejkové, na základe ktorého Rusko zdôvodňuje pri, vlastne pribratie Krymu, že urobme ešte jedno referendum, spravodlivé a čestné, nech sa obyvateľia Krymu jasne vyjadria. Čiže toto je pozícia Navalného. Odlišil by som ju od pozície, ktorú mal, a tu nezmenil, to zopakoval v tom rozhovore v poslednom, čo som našiel k tejto téme jeho vyjadrenia, čo sa vyjadroval tej sobčak. Lebo o to, čím e, zdôvodnil ten rozdiel. On zdôvodnil to, že proste to Osecko a Abcházsko, jednoducho boli aj historicky ako nezávislé územia, sú to iné národy, nie sú to Gruzíni, bola tam proste občianska vojna ktorú oni ustáli, do ktorého áno sa montovalo Rusko, ale že to je niečo iný prípad, ako je Krym. Krym mal autonómiu v rámci Ukrajiny, čiže jednoducho je treba dať podľa Navalného tým ľuďom možnosť reálne sa vyjadriť, či chcú byť súčasťou Ruska alebo súčasťou Ukrajiny. Čiže toto je pozícia Navalného. A ale neni táto pozícia
0: vlastne aj takým tým, fakt, jeho silnou stránkou zmysle mysletom mobilizáciu, že je úspešnejší ako tí iní predchádzajúci opoziční lídry, lebo vlastne neni ten klasický západník, ale proste je tam u neho ten moment toho ruského nacionalizmu.
1: Ale on je, áno, on je Rus, on má Ruskú identitu, on má, on zdieľa Rusky, Ruskú predstavu o tom, že, čo je Rusko a podobne. Ale ako toto by som, na základe tohoto, nie je možné spochybniť to, že on je západný politik v zmysle fungovania inštitúcií v Rusku, politických inštitúcií, demokratických inštitúcií, slobodných volieb, práva ľudí slobodne sa vôjba rozhodnúť a zhodnúť si lídrov. Čiže v tomto zmysle on je západný politik, západného typu. V tomto tu nie je žiadny, žiadna otázka. Zároveň v prípade toho, že on je Rus, teda má tú Ruskú, e, teda, áno, je tam taký ten moment toho ruského nacionalizmu, to tam je. Ale znovu, aj v tej otázke Krímu on jasne povedal, že teda nech sú čestné, nech tí ľudia, ktorí tam žijú, majú právo slobodne sa a naozaj rozhodnúť a že to treba rešpektovať. Takže ja by som to opravil trošku na správnejšiu mieru ten jeho nacionalizmus ruský. Ja si myslím, že každý politik, ktorý sa stáva lídrom nejakej krajiny, musí jednoducho rešpektovať národnú identitu tej krajiny. A ne, nemôžeme si hovoriť, že proste väčšina Rusov skutočne nežije v domienke, že Krím bol vždy ruský. Čo je proste historický omel, čo je aj politický omyl a čo neoprávňuje Rusko porušovať medzinárodné právo a anektovať územia z inej krajiny. Hej? Čiže urobme si v tomto ako rozdiel a v tom nemám pochyb o tom, že keby že Navalny je prezident Ruskej federácie že by urobil voči Ukrajine a Krimu to isté, čo urobil Putin. Navajný vítaz zmeny na Ukrajine podporuje demokratickú, bohatú, prosperujúcu Ukrajinu, pretože podľa neho je to dôležité pre demokraciu a prosperitu samotného Ruska. Znovu tu máme absolútne odlišnú politiku a odlišný prístup, tiež vychádzajúci z ruského nacionalizmu, než je Putin ktorý to považuje, alebo teda celá ruská propaganda za fašistický prevrat, za nejakú expanziu v Európskej únie západu do ruskej sfér vplyvu. Tento narratív na vajny nezdiela.
0: Hovoríte, že, je, že sa stal lídrom politickým. Doteraz tie všetky tie protesty a také tie nepokoje tá ruská mocenská štruktúra okolo Putina zvládla nejakým spôsobom. Je vlastne možné, že by to v prípade Naválneho nezvládla tá vertikálna no, ocenská?
1: To je tá druhá časť tej vašej prvej otázky, ktoré sme začínali. A poviem to takto, že ja som si pozeral, teraz som si pozrel po tých protestoch dlhodobé výskumy Levada Center, ktoré merajú protestné nálady v Rusku, popularitu Putina, a proste to všetko. Dnes z toho vychádza, že stále... Počet tých Rusov, ktorí chcú zmeny a ktorí aj vyšli na ulice e, ruských miest teraz cez víkend minulý, je zhruba jedna tretina. Nie všetci, nie celá tá jedna tretina, ten protestný potenciál sa zvýšil. Od roku 17 rastie. E, od tých protestov protikorupčných, tam skutočne e, tie, e, tie prieskúmy Levo na centr Center ukazovali, bol na úrovni nejakých 10-15 percent. Po tých protestoch v 17. roku to vyráslo na 20% a v 19. roku po tých voľbách, po tých ďalších protestoch na 27%. Ale e, nemáme aktuálne údaje, čiže nevieme teraz povedať, ale ak to má rastúcu krivku, ja si trúfam odhadnúť, že je to na úrovni tých 30% a tieto protesty tú dynamiku len potvrdia. To znamená, že tá krivka alebo voľa Rusov ísť protestovať rastie a stále, týka sa stále väčšie časti spoločnosti. A ja si to vysvetľujem viacerými, samozrejme, tam existuje viacero faktorov, prečo to tak je. V prvom rade zhoršujú sa reálne životné podmienky Rusov. 45 Rusov žije z priemerného mesačného príjmu, teda tí, ktorí majú zamestnania, pracujú 15 000 rublo. Ak to prerátame podľa terajšieho kurzu, to je nejakých 164-165 eur mesačne. Zároveň preskumy verejnej mienky hovoria, že sa pýtali vlastne trojčlenných rodín, že koľko peňazí potrebujú na to, aby normálne fungovali. Vedeli platiť, byt, nakupovať, neobenzovať sa pri nakupovaní jedla, potravín, platiť deťom školu, krúžky a tak ďalej. Tak odpoveď je, že treba od 60 000 do 120 tisíc rublov mesačne. Čiže 45 ľudí v Rusku žije s príjmu 15 tisíc, ak sú dvaja, tak majú 30 tisíc, ak majú teda rodinu. Stále je to málo na to, aby, za, aby sa nemuseli obmedzovať. O, podľa oficiálnych štatistických údajov štátského úradu Ruska za posledný rok klesli reálne príjmy rusov o 8%. Samozrejme, že tu má <coughs> dôsledomie COVID. Od roku 16 vlastne pre pacient ropy. E, ak si zoberieme, že Rusko v roku 2019 získalo za predaj ropy a zemného plynu 770 miliard, a to, bol, to bola suma, ktorá šla rovno do štátneho rozpočtu, 770 miliard. Minulý rok to bolo 220. Obrovský prepad príjmov, ten deficit toho rozpočtu je na úrovni 4, 36%. To sú oficiálne dáta. Čiže tá dynamika sa zhoršuje... Veľká väčšina Rusov, 20 miliónov Rusov žije v chudobe. To znamená, že žijú pod tou hranicou, že ich príbym neumožňujú si naplniť základné, základné vlastné životné potreby. V tejto situácii Navalny zverejní video, kde dokáže, vlastne ako tá vrchúška, tá elita Ruska vlastne žije. Čiže čo tí ľudia ako môžu vnímať svoje postavenie, teda my to skutočne sa trápime a dávame, snažíme sa proste nejakým spôsobom vyžiť. A tuto vidíme, že povedzme len ľudia vychádzali povedzme v toho 20-tru... V rukách mávali držatkami na, na hajzel na papier, na toaletný papier, pretože podľa návneho videa len tie držaky na vlastne toaletný papier v tom paláci v úvodzovkách, stoja 700 eur, čiže to sú vlastne ako keby povali tri priemerné mesačné platy. Len jeden držiak na toaletným papier. Čiže keď ten rústo vidí, čo si môže povedať, tak žijem proste v biede, spoločnosť je uzavretá, čiže tam ak sa dostanete do systému, musete sať do systému. Ak ste mimo systému, vidíte, že sa vám nič nezmení. Nič sa nemení, reformy sa Nemeni, akože ekonomika sa e, e, nereštartuje nejakým spôsobom. Ceny na potraviny dramaticky rastú. Cena cukru vyrasla o 70% za minulý rok. 70% cukor. Rusi majú radi čaj. Do toho si vždy dávajú aspoň jednu kocku cukru. Rozumiete, ako to patrí... Ja kukúre. rozumiem,
0: však tá nespokojnosť... Ale, as... ešte,
1: ale, ale to chcem, chcem ešte vlastne, vlastne len akože dopovedať, že čiže ten tá nespokojnosť raste A do toho proste prichádza navaný so svojimi svedectvami o korupcii v systéme. A o obrovskom luxuse a proste rozkoš, rozkoši. Čiže vy, keď nemate, viete, že nie ste súčasťou systému, nedostanete sa tam. Ja som mal taký pekný príbeh, pred dvoma rokmi som bol na jednej letnej škole ako prednášateľ, tam boli vo Veľkom Novgorode. Historické krásne mesto Ruska boli tam v tej letnej škole študenti z, rôz, z celého Ruska. Ja som sedel tak na ráne, sme sedeli s tromi ruskými študentami. Jeden bol z Moskvy, jeden dva z Sibiry. A sa ich pýtam, že čo chcete robiť, až skončíte školu? To boli právnici, politológovia, tak. A oni hovoria, chceme ísť do štátnej správy. Prečo? akože u nás ľudia utekajú od štátnej správy a vy chcete ísť do štátnej správy. Pretože tam máte garanciu príjmu, tam máte garanciu toho, že proste sa vaše sociálne pomery budú postupne zlepšovať. Nehovoriať už o úplatkoch, ktoré sa ako štátny úradník môžete mať ďalšie príjmy, pretože ak chcete niečo, niekto chce niečo vybaviť, tak
0: proste budete brať No uplatko. a však tá nespokojnosť ona no. určite existuje. Otázka je, že akú to môže mať koncovku. Že podľa vás, že aké sú tie možné scenáre. však no. asi sa to nedá odhadnúť, že tak toto skončí, ale možno sa dá trošku rozmýšľať nad tým, že ako to môže skončiť.
1: No, ja si myslím, že ešte stále je to málo na to. Tak to poviem, rozlom medzi Putinom a Lukašenkom. Však Lukašenko by boli svedkami Bielorusku, protestov a vidíme, že vlastne idú dostratená. Rozdiel medzi Putinom a Lukašenkom je v tom, že keby boli teraz momentálne v Rusku transparentné slobodné voľby, Putin by ich v Rusku stále vyhral. Nevyhral by ich s výsledkom 89% proti neviem koľko, tak akože, ako to vykázal Lukašenko. Možno by to bol tesný súboj, ale vyhral by ich. Stále by ich vyhral. Stále tá, ešte pred tými protestami, hovorím tie posledné údaje z merania Levada Centri, je, že tá jeho podpora je na úrovni 60% vo verejnosti. Máte 60% podporu, stále má, jednoznačne väčšinovú, aj keď nie 90%, ako to bolo v prípade po Krime, a ako to bolo ešte na začiatku jeho kadencie, keď sa darilo ceny náropu, proste prudko vyrásli, takže vyskôr vyrešil svoje dlhy a reálne dvíhal aj platy v štátnej správe a podobne. Čiže je to 60%, tendencia je, ak to pôjde takto ďalej, ak to budeme mať chabarovsk. Model Chabarov sa preniesie na celé Rusko. To znamená to, čo bolo v Chabarovsku minulý rok, 148 protestov prebieho roku. A toto toto sa preniesie na celé Rusko a bude to 100 miest, každý víkend tam budú proste nejaké protesty, tak sa to začne lámať, popularita Putina pôjde dole a protestná pripravenosť Rusov bude rásť. Majú na to svoje reálne a dobre dôvody. Čiže, ale koľko to môže trvať, to skutočne si netrúfam akože odhadnúť. A neviem si ani odhadnúť teraz, že či skutočne bude be svetkami Chabarovsku, preneseného na celé Rusko po týchto protestoch. Čiže skôr som pesimista, pretože vidíme, čo sa udialo v Rusku, teda v Bielrúsku. A myslím si, že Bielorusko môže poslúžiť ako taký model. A čo pomohlo Lukašenkovi? Likvidácia opozície, to znamená, do za- vyhodíme ťa do zahraničia alebo ideš do basy. Vyzerá to tak, že ten Navalný z tej basy tak skoro nevýjde. To je môj odhad, môžem sa mýliť. Jedine, kebyže došlo k takej situácii, že skutočne budú tie protesty také, že to bude lámať, lámať chrbticu tohoto režimu, tak potom môžu povedať, že dobre, okej, okay, pustíme to. Lebo za čo on sedí? On sedí za to, že jeho brat... Pracovník pošty v roku 2015 alebo v 15. roku bol sudený spoločnosť Ivo Roše chcela previesť nejaké väčšie množstvo balíkov z jedného bodu A do druhého bodu B v Brusku. Pošta nemala kapacity, tak on im poradil, že my vám to prevezieme On aj teda z Návaním majú firmu. Transit, ktorá proste ponúka takéto transportné služby a o 19% dali vyššiu cenu než by bola cena ktorú, za ktorú by to urobila tomu i v Roše pošta. V roku 2000, čiže toto je dôvod na to že Navalny dostal 3,5 roku, brat, 3, a 3 roky na tvrdom base a Navalný dostal podmienku 3,5 roky, pretože je v tej firme spolu s bratom. Okay? Tak za toto vlastne akože je teraz v base ako dôvod, prečo bol zadržaný. Napriek tomu, že Európsky súd pre ľudské práva v roku 2017 rozhodol, že toto je celé sprostosť, je to podvod, že proste boli porušené právidla a ten súdany nevniesol rozsudok v súlade s ruskou platnou legislatívou, lebo teraz v podstate každého podnikateľa, ktorý ponúkne trošku drahšiu službu, než ponúka štát, môžete odsúdiť a dať do basi. Ej, to je úplne v rozpore s nejakou logikou. Čiže napriek tomu, že to európsky, teda súplň ľudské tráva povedal, že to je nezmysel, on bol v podmienke. Tým, že vlastne bol pokus jeho otrávania na území Ruska, dali mu možnosť odísť do Nemecka. Ja som, to videl Lukaš, ja som to čítal lukašenkovskými očami, pretože môžeš ísť preč, ale choď preč, lebo si líder. Tak ako Lukašenko expeluje líder v opozície preč alebo do basy, no tak ako zostaneš tam a už. Bolo jasné, že keď sa vráti, ide do basy, lebo tá federálna služba pre výkon dohľadu nad, teda dohľadu nad výkonom trestu jasne oznámila ešte v decembri, že keď sa vrátiš, porušil, neprišiel si na predvolanie. Tak ho nemohol prísť, pretože bol v nemocnici v Berlíne a potom sa proste ešte zotavoval z tej otravy, tak on v tom čase, oni ho predbolali, mal sa dostaviť, pretože mal podmienku, tak nedostavil sa, nemohol sa fyzicky dostaviť, tak za to mu povedali, že proste daň ho vydali za medzinárodný. A no on sa v tejto situácii, keď vedel, do basy, vrátil, skončil base, teraz bude 2. februára, tuším, súd rozhodovať, že mu dajú natvrdo 3,5 roka, to znamená, že keďže porušil podmienky podmienečného trestu, tak mu dajú nepodmienečný trest na tvrd do 3,5 roka. Plus tam je obvinený z toho, že údajne spreneveril peniaze z vlastného toho fondu, ktorý založil fond pre boj s korupciou. Že za to mu môžu dať ešte, že proste dostal tam dary a že on ich použil na súkromné účely. Je tam takéto obvinenie. Takže vlastne za to mu hrozi ďalších 6 rokov. Čiže jednoducho je dosť pravdepodobné že v tejto situácii Navalný ako z pohľadu scenára na najbližších 10 rokov proste bude v base.
0: No a, a čiže je, a znovu, je reál, dá sa uvažovať aj o takej možnosti, že však keď hovoríte, že tá nespokojnosť narastá, že tá mocenská štruktúra, ja neviem, oligarchovia, silové zložky a podobne si určitej fáze uvedomia, že je treba urobiť nejakú riadenú, kontrolovanú zmenu. A že by Navalny mohol byť súčasť tejto zmeny?
1: Teraz špekulujeme, ale špekulujeme. Áno, je to scenár, ktorý je reálny. To je presne tá kritika Kasparova a iných opozičných hydrov Navalného, že on vlastne tam má nejaké kontakty. Už je okolo toho celá konšpiračná teória, ktorú, začali, ktorú som si prečítal na oficiálnych ruských médiách, že vlastne nejaká skupina chce vymeniť Putina a že vlastne oni sa využívajú Navalného ako taký nástroj na to, aby jednoducho sa vynútila politická zmena. Toto je scenár, ale je to špekulácia. Ja ju neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, je to reálne, pretože rozmýšľame a vieme, že 1 plus 1 sú 2, tak môžeme tak, takto uvažovať, sú iné scenáre, ale toto je zatiaľ čisto v rovine špekulácií že on slúži ako nástroj nejakej skupine, ktorá chce sa zbaviť Putina a chce zmeniť pomery v krajine. To nevylučujem, pretože ten systém, alebo tá vrchuška tých horných 10 tisíc, ktoré vlastne riadi tú krajinu, ona nie je jednoliata. Ona nie je jednoliata. Všetci sú so všetkými spojení, pretože každý niečo dostal a na každého sa niečo vie. Každý proste si zneužíval verejné postavenie a tí lídry jednoznačne. Do každého videu, keď si pozriete Navalného za posledné 3 roky, to sú desiatky videí, kde ukazuje, ako generál nakupuje pre Národnú gardu fazuliu o 16 rubľov drahšie, než je na trhu v Moskve aj, a vytvára si tunelík. A potom tie videá vám ukazujú, že káma si tie peniaze idú, aké majú majetky a tak ďalej. A je jasné, že z oficiálnych platových tabulkových platov takéto možnosti proste si to nemôžu dovoliť takže všetci sú spojení tá korupcia je už to je pojivo systému ej? ale to je zároveň to čo ten systém disciplinuje navrchu je teda Putin a všetci vedia že jednoducho ak urobím krok mimo tak mi to zomelie hlavu vypadnem zo systému a už nebudem z neho profitovať No ale či vnútri tohoto systému sú také skupiny, ktoré by to chceli zmeniť, to nevylučujem. V každej hierarchii, ten, ktorý je dole, raz dojde k potrebe toho, že teda krucinol ten, čo je nado mnou, chcem ho zmeniť. Hej? Ale to, sú, to môžeme predpokladať, že také, takýto scenár sa deje, ale nevieme to potvrdiť. Vieme doložiť stav verejnej mienky, dynamiku protestov, Vieme vychádzať z údajov o sociálno-ekonomickom rozvoji Ruska, vieme toto zanalizovať, ale nevieme zanalizovať to, čo sa reálne deje vnútri tej, tej skupiny, do ktorej nám len na vaľni pootvára dvierka, raz a čas sa dozvedáme, ako vlastne kto... V súvislosti
0: akože so zmenami v Rusku je vždy, ale na mieste vzhľadom aj na históriu, taká otázka, že či tá zmena náhodou nebude znamenať proste vo výsledku ešte horší horší výsledok. Však to môže byť aj príklad tej ruskej revolúcie z roku keď už 1905, keď sa zdalo, že Rusko na, nejakú, na nejaký čas by mohlo nastúpiť na nejakú cestu, kde fungovala kvázi parlamentná demokracia a nejaké normálne strany. Lenže tá zmena potom nakoniec nevyniesla hore kadetov a konstitucionálnu stranu, ale proste tých najväčších radikálov a ten výsledok od z pohľadu Západu a Európy ešte horší.
1: No ale nezabúdajme, že bola vojna. Hej, podľa mňa, kebyže, kebyže toto sa deje v Rusku revolúcia v tom piatom roku a ne, ten, tie vlastne stolipinové reformy, hej, ktoré skutočne to Rusko aj ekonomicky potiahli, tak ja si viem predstaviť, že ten vývoj by bol iný. Ale pričala do toho svetová vojna, slabosť cára a jeho okolia, proste zlyhanie tie politické elity, Rasputina a tak ďalej. Keď presne sa stalo to, že ľudia prestali veriť idolom, to znamená, keď sa ukázalo, že nejaký mních môže balamutiť proste cárovnu a ovplyvňuje kádrovú politiku na najvyšších miestach ruskej, tak ľudia stratili dôveru a do toho mohli prizrať Ale toto sú tie navajného videa o tom, proste, o, tých, o tom paláci Putina alebo o tom, ako si kupuje botázky, supermoderné botázky, ktoré sú na ruskom trhu bývalý predseda Vladi. To má podobný efekt. Ľudia strácajú dôveru a potom je možné všetko potom je skutočne možné všetko a sú možné radikálne riešenia boli sme svedkami pokusu o augustovský puč v roku 1991 keď proste bol izolovaný Gorbačov vtedy konzervatívne krídlo strany sa rozhodlo, že teda skoncuje s reformami a kebyže vtedy generál Gromov nepodporí Jelcina tak proste už by sme tam mali ako Tvrdý totalitárny režim dávno. Nevedno, ako by to celé vlastne ako skončilo, a aké vojny by tam ešte boli, pretože ten sovietský zväz sa už reálne proste rozpadal vtedy. Ale to chcem povedať, že dokiaľ silové zložky v tomto systéme zostanú lojálne v režimu, tak jednoducho tie protestné nalady môžu rásť. Ale ukazuje to Lukašenkov prípad. Voľby by už Bielorusku nevyhral, ale je stále pri moci. Ako dlho toto môže trvať, ťažko povedať. Ja sa obávam, že v Rusku budeme skôr svedkami tohto scenára. keďže, ešte, že som povedal vlastne k tomu, k tomu cukru, sa oslovne, že tak ako preskakujem, ale vlastne to je dôsledok sankcií. Oni, keď zakázali dovoz tovarov z Európskej únie ako potravín, tak si vytvorili, izolovali vlastný trh, a no na tom izolovanom trhu, kde nemáte konkurenciu, tak máte horšie produkty a zavyššiu cenu to je proste, oni sa potrestali sami tým, že áno, dvihlo sa im trošku akože, ako poľnohospodárstvo ale keď si vypočujete ruských poľnohospodárov, že na to, aby si mohli nakúpiť, že má povedzme 10 kráv a teraz vidíš, že by mohol probi- robiť viac mlieka, ale keď si musí vybaviť jednoducho e, povolenie na to aby mohol mať 100 kráv koľko úplatkov musí dať, aby jednoducho z tých 10 kráv robil 100 kráv a potom jednoducho vyrábal viac mlieka, tak toto je katastrofa.
0: Pán Duleba, posledná otázka. Či, čiže vy čiže... hovoríte, že z vášho pohľadu najrealistickejšie vyústenie tejto situácie, ktorá je momentálne v Rusku je bieloruský scenár?
1: Ja si myslím, že Kremel je teraz odsúdený na to, aby opakoval Lukašenkovú politiku. To znamená, budeme svedkami zatýkania lídrov po celom Rusku ktorí sú lídra, lídrami týchto protestov, pretože v Bielorúsku sa ukázalo, že to je účinná taktika. Prvá vec je eliminovať lídrov, čiže navajných base, ostatných pozatýkať a takisto im vyrobiť podobné, podobné prípady, ako vyrobili navajnému za nejaké proste z prostosti ich dať ako do basy alebo ich vyexpedovať do zahraničia a lojalita silových zložiek, čiže platiť viac ešte silovikom. Toto, sú, toto je Lukašenkova nápoveda Putinovi, ako to vlastne v Rusku môže ustať. Ak to chce robiť inak, musí on sám iniciovať reformy. To znamená, že ak chce, to čo sa snaží teraz Lukašenko, to už je pokračovanie, že teraz bude, tuším marci alebo koncom februára, nie som si teraz presne istý, bieloruské, Všeľudové referendum, kde Lukaščenko návrhujú, že sme mali diskusiu o ústave. Čiže vy môžete vládnuť dlhodobo vtedy, keď máte legitimitu. A tá legitimita spočíva v tom, že vám ľudia dôverujú. Keď vidíte, že jednoducho, tak ako fungujete, sa vám to začína rúcať, ľudia začínajú byť stále viac sú zmeny, tak ich musíte iniciovať sám. Vy môžete fungovať v policajnom štáte, ale nie dlhodobo. Policajný štát nevyrieši ekonomické problémy, a nehovorím o rope a plyne Rusko potrebuje modernizovať Rusko sa potrebuje ekonomicky otvoriť pretože ako my v Európe chceme v roku 2050 prestať od nich kupovať ropu aj zemný plyn to je to čo vlastne tú krajinu štátny rozpočet žije oni tam musia niečo urobiť z tou korupciou a chcú podporiť vlastný biznis to nemôže byť pár klánov oligarchických ktoré tam kontrolujú túto ekonomiku z toho ryžujú, ale väčšina obyvateľstva proste jednoducho Stále ako tie podmienky sa zhoršujú, to je neudržateľné dlhodobo. Čiže Putin, okrem toho, že potrebuje eliminovať tieto protesty, eliminovať opozíciu, zabezpečiť si silové zložky, potrebuje ešte mať aj nejaký politický program, ktorý Rusom ponúkne, že ide robiť reálne zmeny a bojovať s korupciou. On sa. A kto to urobí? A tu skutočne má otvorené pole a môže začať. Tomu to nikto nebude brániť. On, jeho nikto nedá do basy, aby proste nemal šancu to robiť. Takže môže to zvrátiť.
0: Dobre. Pán Duleba, ďakujem vám veľmi pekne e, za odpovede. E, a dovidenia. Všetko dobré, želám.
1: Všetko dobré, dovidenia. dovidenia.